0: Äh, ist Ragnar da? Parole, Spacko!
1: Welche Parole?
0: Ich zünde dich an, du Spacko!
1: Ja, genau. <lacht> Weihnachten, das ist zu viel für Kleist. Komm, Schiguliman, zeig dir unser Haus.
2: Stern 111. Eine Podcast-Serie in sechs Teilen von Heike Tauch. Nach dem gleichnamigen Roman von Lutz Seiler. Teil 3. Die Assen.
0: Schönhauser Allee 20. Die Höhle des Rudels. Karl hatte sie sich anders vorgestellt. Das Haus lag weder versteckt, noch war es unauffällig. Im Gegenteil. Als wäre Karl ein wichtiger Gast, führte ihn Ragnar bis nach oben, vor ihre eigene Tür.
1: Nehmen wir Hund Henry. Wir nennen ihn alle den guten Maler, aber das weißt du ja bereits. Und über uns, dort oben auf der Brücke, hinter der Stahltür, beginnt die Welt der Technik. Das reicht des kleinen Frank. Er ist unser Funker. Radio P. Save our souls. Bis zum Untergang. Verstehst du?
3: Radio P? Sie? Das habe ich gehört im Auto.
1: Die Bauarbeiten hier, das sind Verteidigungsmaßnahmen. Schon im Februar sollen wir abgerissen werden. Schönhauser 20 und 21. Zack! Bist du dabei, wenn der Kampf beginnt, Schigoliman? Kampf? Ich soll kämpfen?
0: Auf dem Weg nach unten zählte sie ihm die Namen der übrigen Bewohner auf, die Karl sofort wieder vergaß. Der Hirte wohnte Beletage. Ragnar führte ihn nach draußen auf den Hof, auf dem ein großer Haufen grob zertrümmerter Beton lagerte. Die Mauer. Die Mauer? Sie kamen an einem russen -Jeep vorbei. Karl kannte den Typ des Wagens aus seiner Zeit als Kraftfahrer bei der Armee. Als Soldat hatte er einen Ziel gefahren. Ein sowjetisches Wunderwesen der Technik. An der Mauer zum Nachbarhof lehnte eine Reihe von Grabsteinen mit einer kantigen Schrift.
1: Hebräisch. Hinter der Mauer liegt der jüdische Friedhof. Die Steine haben Sie hier für alles Mögliche genutzt. Die Bullen haben im jüdischen Altersheim ihr Revier.
3: Wissen die das?
1: Na, <lacht> mit Sicherheit nicht. <lacht>
0: <lacht> Durch die Hintertür betraten sie einen Laden, in dem früher Schnittblumen verkauft worden waren. Auch Kränze und Gestecke für Gräber. Überall lagen kleine Papiertütchen mit Pflanzendünger. Weiß wie Mehl stäubte der Dünger über den Boden. Floresteria stand in großen Lettern auf der Schaufensterscheibe. Der Hirte, den einige nur Hoffi nannten, erschien zuletzt. Er hob die Arme, als wolle er den Erdkreis segnen. Sein Poncho wirkte feierlich. Er stand mitten im Raum. Zu seinen Füßen das kluge
3: Rudel.
4: Warum mir aber in neuester Welt Anarchie gar so wohl gefällt?
5: <lacht>
4: Wir brauchen keine Gnade. Immer wieder diese alte Geschichte.
3: Hier, ein Kaffee für dich.
0: Danke. Karl empfand eine Verlegenheit. Er versuchte weniger sichtbar zu sein und ließ sich zu Boden gleiten. Er begann damit, die Tütchen mit dem Pflanzendünger zu stapeln.
4: Also zur Tagesordnung. Erstens, Karl Bischoff, Zweitens, Kontakte, Nachbarschaft, Thesenblatt und Flugis. Drittens, äh, Munition, militärische Beratung und Verteidigung. Und die Frage der Hunde. Das
3: Rudel scheint zum Kampf bereit. Kein Territorium poetischen Daseins.
4: Viertens, Forschungsbericht kleiner Frank. Stichwort Polizeifunk. Ja, Stichwort ja. Telefonkette, mhm. Stichwort Radio P und Gedankensender.
1: Mhm. Und nur damit
4: das klar ist, die Tagesordnung ist ein Vorschlag. Keiner will hier neue Hierarchien.
1: Ja. Aber, aber wir
4: müssen uns wappnen, vorbereiten, verteidigen. Ja. Ja. Freiheit macht Arbeit.
5: Freiheit ist Arbeit. Ja. Ja.
4: Außerdem ja. möchte ich vorschlagen, dass wir jetzt in diesen Tagen an jedem Abend hier zusammenkommen, ja. vollzählig. Ich schlage vor, die Floresteria wird unsere Zentrale.
0: Sofort brach Streit darüber aus, ob das Blumengeschäft dafür geeignet sei, vor allem unter strategischen Gesichtspunkten, aufgrund seiner Lage im Parterre, dazu die nur 50 Meter entfernte Wache der Volkspolizei, andererseits die guten Fluchtmöglichkeiten über den jüdischen Friedhof. Irgendwann hob der Hirte die Hände. Geistesabwesend streute Karl den Inhalt eines Düngertütchens in seinen Kaffee und trank.
4: Ehe wir, entscheiden, ehe wir entscheiden, schlage ich vor, den öffentlichen Teil unserer Versammlung abzuschließen. Bitte, Karl. Hallo. Unser Freund hier kommt nach Berlin mit einem Kofferraum voller Werkzeug. Ja, er ist ein Reisender. Er reist durch die Welt. Und er ist ein Arbeiter. Ja, ein Mann der Arbeiterklasse. Und er ist Maurer von Beruf.
3: Ich bin ein Dichter, jemand, der schreibt. Es ist wohl
4: nicht zu viel gesagt, wenn ich behaupte, dass uns in diesen Tagen kein anderes Gewerk so kostbar erscheint und wertvoll. Seit die Mauer gefallen ist, brauchen wir Maurer. Und irgendwann
3: werde ich in der Lage sein, es auszusprechen. Ich bin ein Dichter. Dieses
4: Haus, dieser geplante Abriss, ist nur der Anfang. Alles zerfällt, alles geht zugrunde. Leute, wir müssen jetzt handeln. Schneller als die Okkupanten und ihre Spekulanten. Ja, genau. Ihr Geld wird kommen. Es steht schon bereit, säckeweise, ungeduldig. Aber wir wissen Bescheid. Hier, das ist die geheime Liste.
6: Lasst uns ein Partisan dieser Häuser sein. Ja, ja. Wir
2: sind keine Horde, wir sind keine Bande, wir machen der Heimat bestimmt keine Schande. Ja. sind die
0: Adressen? Die Adressen.
4: Schönhauser 20 und 21. Ja. Kastanienallee 27 und 28. Dunker 94 bis Dunker 103.
5: Wow. Dunker 107.
4: Dunker 108. Oderberger 25. Oderberger 27. Oderberger 97. Emanuel Kirchstraße 3. Emanuel Kirchstraße 5. Wie ein Gedicht? Trägt sie vor
3: wie ein Gedicht die Liste der aufgegebenen zum Tode verurteilten Häuser. Darunter halbe Straßenzüge. Alle hier sind Dichter. Nur ich nicht. Ich bin Dünger. Begrenzt ist das Leben unendlich die Erinnerung.
0: Las Karl im Hinausgehen. Das Gold der Trauerschleife glühte. Obwohl ihn niemand wirklich gefragt hatte, ob er zu all dem bereit sein würde, empfand Karl eine tiefe Dankbarkeit. Das ganze Rudel ging davon aus, dass er zu ihnen gehörte. Sie hatten ihn aufgelesen, gepflegt und behaust.
1: Ich hätte dich gern bei uns untergebracht, aber seit Wochen sind alle Zimmer bewohnt. Brauchst du noch was aus dem Werkzeugarchiv, Schicko
0: Er sah ihre Lippen, die sich öffneten und schlossen und jetzt geschlossen blieben.
3: Der Dünger wirkt.
0: Es war eine reine, unschuldige Begierde, die Karl jetzt isolierte und auf ihren stummen, lautlosen Grund zog. Er packte ihren Arm und versuchte, sie an sich zu reißen, aber Ragnar drehte den Kopf zur Seite und der Kuss traf das Fell ihrer Mütze. Ein Mützenkuss voller Flosen.
3: Gehen wir zur Assel.
1: Lass uns zurückgehen zum Fest in die Schönhauser.
0: Lass uns Weihnachten feiern.
3: Nee, nein. Wir beginnen heute.
0: Wahrscheinlich war es der Kuss. Karl war nicht besessen oder uneinsichtig, aber es gab eine Unwucht in seinem Körper. Er wog die Schaufel auf der flachen Hand. Er empfand eine Dankbarkeit für das abgegriffene Holz. Das würde sein Weihnachten sein in diesem Jahr. Das war sein Geschenk. Ich bin
3: eben ein Maurer. Ein Maurer auf Wanderschaft, was sonst.
0: Okay.
1: Wie du meinst... Dann besorge ich mal was Essbares.
0: Als Ragnar zurückkehrte, hatte sie den Hirten und Henry dabei. Dann in aller Ruhe,
3: Leute. Jetzt machen wir eine Eimerkette, ja? Eimerkette. Wie beim Umzug.
4: Ja, so,
3: liebe Freunde.
4: So und nicht anders. Gerieros.
0: <lacht> Der Hirte hatte auch Dodo mitgebracht. Er versuchte, die Ziege als Lastentier einzusetzen. Na, doch Komm, Dodo. Komm her. Die zeckt die Ziege. Ist verwöhnt, ja, oder? So. Bis Mitternacht schleppten sie den Schutt nach draußen.
4: Prost, Zigaretten. Ja, Prost. 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 Prost.
5: Prost.
4: Prost. Der Brille ist komplett mit Staub bedeckt. Mh, mm.
6: Wahnsinn. Mm. Auch dein Barthaar, Hoffi.
3: <lacht> das war schon
4: vorher
1: grau. Mh. 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 Dann los,
6: pruss noch mal. Wohl Wein.
3: Ich arbeite jetzt bei den Talibs, eine Ärztefamilie ursprünglich aus Syrien mit vier Kindern. Die Frau ist wieder schwanger. Ich habe hier wirklich Liebeaufnahme gefunden. Es ist ein Segen. Der Vater Amir Talib hat in Jerusalem studiert, in Tel Aviv praktiziert und jetzt arbeitet er als Chirurg im Dietzer stadtkrankenhaus Er strahlt Güte aus. Das geht mir durch und durch, durch und durch. Typischer Ausdruck von ihr. Die Mutter ist eine warmherzige
5: Frau. Die Mutter ist eine warmherzige Frau. Studiert. Sie hat Heilpädagogik studiert Geschichte. und kennt sogar die Geschichte ja. der Jenaer Sophienhöhe. Stell dir das mal vor. Nach und nach ja,
3: das
5: erober ich mir auch die Gegend hier. Und für den Fall der Fälle, also sollte ich nach Osthofen abgeschoben werden, haben mir die Talibs eines der Kinderzimmer angeboten als Übergangsquartier. Ist das, nicht ungeheuer, großzügig?
3: das ist nicht ungeheuer großzügig?
5: Auch bei der Suche nach Walter ist mir Dr. Talib behilflich. Walter und ich, wir hätten uns nicht trennen sollen. Ich habe immer noch keinen Kontakt zu ihm. Meine Arbeit bei den Talibs ist der Haushalt. Putzen, Wäsche machen, bügeln. Hm. Mich um die Hasen kümmern. Und weißt du, oft essen wir sogar zusammen zum Mittag. Das ist schön.
3: Ist das, was jetzt geschieht, die Wirklichkeit? Die sogenannte Wirklichkeit? War alles bisherige Fiktion?
5: Allerdings, bei einem Essen machte mir Dr. Talib eine Andeutung, die mich zutiefst verunsicherte. Seit einer ganzen Weile befürchte ich schon, dass es mir zum Nachteil gereichen würde, wenn ich immer dieselben Sachen trug. Zwei Blusen. Zwei, Pullover, zwei, im zwei Pullover im Wechsel und meine Wanderschuhe. Und meine Wanderschuhe die, die einzigen, die ich mitgenommen habe.
3: habe. Hm. es sie, wie es mir geht?
5: Gleich am nächsten Tag durchstreifte ich die Gegend Tag hinter dem Bahnhof, hinter und, den fand Bahnhof die des Werks. und fand die Kleiderkammer des Diakonischen
3: Viele Werks.
5: Viele riesige Kisten standen dort voll mit Klamotten.
3: Viele
5: Mich überkam ein Ort. trauriges Gefühl. Ich war unfähig, mich zu bewegen, als,
3: als eine, Frau eine Frau in meinem, meinem
5: Alter mich freundlich und mich aufforderte, einfach in die, zu und zu in die
3: Kisten zu greifen und zu finden.
5: Ich bin nicht wählerisch, Karl, aber es war ein Gefühl des Ekels und der Abscheu vor dem fremden Leben. Seinem Geruch. So Geruch. Ich konnte nichts gegen das Gefühl tun.
3: Ich konnte nichts gegen das Gefühl tun. nichts gegen das Gefühl tun. Ja. Mir gegrüßt, ihr zum Feuerverdammten.
6: Und das soll helfen.
3: Ja, der Zement. Jetzt zieht das Wasser aus der Wand.
0: Am Abend waren Karl und Henry meist die Letzten in der Assel. Der Mörtel trocknete nur langsam auf den feuchten Wänden und es gab nasse Stellen, von denen die frisch angeworfene Masse immer wieder abglitt und zu Boden rutschte. Karl puderte mit bloßem Zement. Erst nur ein wenig und dann mit vollen Händen, wie ein Bauer, der fetten grauen Staub aussät.
6: Wie soll's es doch gehen, wenn auf der anderen Seite ein Fluss fließt? Die
3: Spray. Hm? Die Spree ist 100 Meter entfernt, mindestens. Sie
6: streift hier vorbei. Unterirdisch, das kannst du mir glauben, Shiguliman. <lacht> nee. Doch, ist alles Sumpf da draußen. Die Museumsinsel steht auf Pfählen, auch der Palast. Wirklich? Ja, hier gibt es keinen guten Grund, auf dem man bauen könnte. Sag mir Bescheid, wenn du mich brauchst, Shiguliman. Klar.
0: Auch Karl machte es sich auf einem der beiden Frisierstühle im Fenskekeller bequem. Sie mussten auf das Antrocknen des Mörtels warten.
3: Das träumende Wesen sammelt sich, um sich an das Wesen zu erinnern, das arbeitete. Es mag Stärkung oder Nostalgie sein, sich an die kleinen Zimmer zu erinnern, in denen man arbeitete.
0: Von Zeit zu Zeit unterbrach Karl seine Lektüre. Seinen geliebten Gaston Bachelard verließ den fenske und prüfte, ob der richtige Moment gekommen war. Behutsam fuhr er mit seinem Reibebrett über die Wand, als striegele er ein großes Tier. Er lauschte dem Geräusch das Öffnen und Schließen der Poren dazwischen winzige Körner von Kies. Ununterbrochen wühlten sich Asseln durch den frischen Verputz. Karl rieb sie mit einem leichten Schwung zurück in den Mörtel.
3: So, ihr müsst jetzt versteinern, kleine Freunde. In 10.000 Jahren wird man euch finden
6: und dann... In 10.000 Jahren wird man sich fragen, wer ein so liebevolles Grab für sie gebaut hat. Hier zum Beispiel.
3: Henry, hier ist, hier ist gut. Ist weder zu nass noch zu trocken. Man macht's im eigenen Saft.
6: Ich habe deine Gedichte gelesen, Schiguliman. Was hast du? Ariel ist meine Freundin. Das wusstest du nicht, oder? Nein, sie hat nichts. Es gibt ein paar Dinge, von denen du keinen Schimmer hast, Karl. Ich denke da nur an Ragnar. Was meinst du? Egal. Was ich dir sagen wollte. Ich arbeite seit kurzem für einen kleinen, unabhängigen Verlag. Entwerfe Buchumschläge, mache den Katalog. Sowas in der Richtung. Ich habe ihnen deine Gedichte gegeben.
3: Meine Gedichte bei einem Verlag. Gedichte von Karl Bischoff aus Berlin. Nee, nee. Ach, aber de, das waren höchstens sieben Gedichte. Deine Lyrik ist schön. Wir
6: sollten mal was zusammen machen.
0: Karl betrachtete Henrys Zementpapierskizzen, die neben dem zweiten Frisierstuhl lagen und wagte es nicht, ein Urteil abzugeben. Auf einem der Papiere glaubte er, Dodo erkannt zu haben, die ihm direkt in die Augen blickte. Ist das Dodo?
6: Dodo kann sprechen. Sprechen? Dodo kann vieles. Der Hirte hatte sie damals im Schlepp, ist mit ihr hier durch die Straßen gezogen. In einer Hand die Fahne, in der anderen Dodo. So ungefähr. Et vive la liberté.
3: Er mag Tiere.
6: Auf Prinzip ist dass jede und jeder und alle gleich und gleich viel wert sind man muss aber in der aktuellen situation besonders auf die arbeiter acht geben sagt er und man muss vorbereitet sein
3: aha was meint das
6: bewaffneter kampf aber vorerst nicht sagt hoffi vorerst gibt es keinen bewaffneten kampf
3: sag mal woher kommt eigentlich das geld für das alles zwei quellen shiguliman erstens wir
6: brechen Container auf Bausteine im Westen auf. Zack. Und weg. Werkzeugraub. Zweitens die Mauer. Das heißt ihr Verkauf. An Firmen, an Privatpersonen. Sogar aus Übersee. Naja, B500. Beste
3: Qualität. Hm?
0: Henry, der gute Maler, bemerkte es nicht, aber Karl, der seinen Blick immer wieder über die frisch verputzte Wand wandern ließ, hatte die Assel sofort entdeckt, der es gelungen war, sich durch den nahezu abgebundenen, aber noch nicht ausgehärteten Mörtel ins Freie zu fressen.
3: Auffällig groß, wie ein Daumennagel.
0: Karl drückte mit der Spitze seiner Kelle etwas Mörtel in das Loch und ließ das kleine graue Wesen ziehen. Du bist die Letzte.
3: Hast du Glück gehabt.
6: Du bist frei. Die Assel hat Massel.
3: Prost. Prost. Sieben Gedichte. Sieben Gedichte bei einem Verlag.
5: Berlin, der Marokko. Große Pläne, Karl.
3: Es Berlin, der Marokko.
0: In der Akutgalerie Rieke 13, der ersten freien Galerie im Osten, wie auf der Vernissage betont wurde, hatte Karl überraschend und völlig unerwartet Effi wieder getroffen. Seine große Liebe aus der Schulzeit.
3: Capote, Williams,
0: Bowles. Matthias? Karl schoss das Blut in den Kopf. Effi nahm Bezug auf seinen Brief, den er ihr bei seinem Weggang aus Gera geschrieben hatte. Auf dem Weg von der Galerie zu seiner Wohnung hatte er für einen Augenblick ihre Hand genommen. Sie war stehen geblieben, war sehr nah an ihn herangetreten, hatte ein Bein zwischen seine Beine geschoben und ihn angesehen.
3: Ihre weit geschwungenen Augenbrauen, Ihr schmaler, feiner Mund.
0: Später in seiner Küche wurde Effi sehr still.
3: Das Mädchen,
0: die Frau. Sie streichelte das Holz seiner Werkbank.
3: Die Bank zum Werk. Sie streichelt das Werk.
0: Jetzt begann Karl etwas zu begreifen. Es dämmerte ihm, es war etwas sehr Einfaches. Er war noch nie jemandem begegnet, der an ihn geglaubt hatte. Das heißt an sein Schreiben. Es war das, was ihm fehlte. Plötzlich wusste er es.
5: Machst du uns was zu essen? Ich habe heute noch nichts richtig Ja.
3: Gemacht. Ja, klar. Ja, klar. Ich mache ihr und mach uns Bratkartoffeln mit viel Kümmel und dazu Spiegelei, Spiegelei und, und
5: Gorken. Wie früher,
0: ihre Blicke trafen sich. Während sie später die Bratkartoffeln aufgabelten, redeten sie über Kunst. Effi aß wenig, als hätte sie plötzlich den Appetit verloren.
3: Es schmeckt ihr. Es schmeckt ihr nicht. Es schmeckt dir, es schmeckt dir nicht, es schmeckt
0: ihr, Sie stand es schmeckt auf und ging ins Nebenzimmer. Karl zwang, sich weiter zu essen. Karl? Ja? Füße. Sie hatte sich ausgezogen, war aber nicht nackt. Sie trug etwas auf ihrer Haut, das glänzte, einen Stoff, nein, hm, eher ein, ein filigranes Gewebe, Gewebe mit Spitze besetzt.
3: Eine Art Gardine.
0: Karl zog sich aus und schmiegte sich an. Sein Schwanz wurde hart. Effi, seine Effi. gefällt dir das, Karl? Sie würde nach Berlin kommen und dann würde alles gelingen.
2: Stern 111. Eine Podcast-Serie in sechs Teilen von Heike Tauch. Nach dem gleichnamigen Roman von Lutz Seiler. Teil 3. Die Assel. Mit Sandra Hüller als Erzählerin, André Kaczmarczyk als Karl, Felix Göser als Hoffi, Maria Arnold als Effi, Svenja Liesau als Ragner, Ole Lagerpusch als Henry und vielen anderen. Komposition und Bassgitarren Janko Hanuszewski. Gitarren- und Klangspielzeug Kim Evert. Ton Peter Awa, Katrin Witt und Jakob Kienemund. Regieassistenz Lisa Spöri, Hanna Bickhoff, Jonas Krieberg und Gerald Michel. Dramaturgie Juliane Schmidt. Regie Heike Tauch. Eine Podcast-Serie des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.